0: Heute zu Gast Steffen Seidel, CEO bei Dresd und Sommer. Die Bau- und Handwerksbranche befindet sich im Umbruch. Welche Rolle dabei Smart Building spielt, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also dranbleiben lohnt sich definitiv. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast, dein Lieblingspodcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Die größte Branche oder eine der größten Branchen befindet sich im Umbruch, schon seit einiger Zeit. Welche Rolle dabei die Digitalisierung spielt, das werde ich heute mit meinem Gast besprechen, diskutieren. Ich freue mich, lieber Steffen, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir darüber sprechen können und schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch total, da zu sein, mit dir auszutauschen und hoffe auch, alle unsere Zuhörer haben damit genauso viel Spaß. Das hoffe ich auch. Lass uns doch
0: starten. Erzähl doch mal so ein bisschen was über deine Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir hier so einen Einstieg finden.
1: Ja, erstmal vielleicht äh, gestartet mit meinem äh, Background. Äh, ich habe einen Background Architektur. Ähm, da kommt man natürlich äh, nicht unbedingt gleich auf äh, das Thema Projektmanagement oder bauen, sondern äh, das Thema Design äh, war für mich natürlich auch im Studium eines. Ich hatte in Darmstadt studiert und in der Schweiz im ETH in Zürich äh, bin dann gestartet in einem Planungsbüro oder klassischen Architekturdesignbüro in in der Schweiz. Dann der Weg eher äh, danach nach einem spannenden Projekt. Äh, Zurück nach Frankfurt, um so ein bisschen die Immobilie als Anlageobjekt zu verstehen, also eher in dem Bereich äh, Transaktionen unterwegs. Ähm, und äh, dann eingestiegen, sag mal, mit Großprojekten von der damaligen Karstadt oder äh, der Mutter dazu, Akandor. Spannende Themen in dem Bereich Retail. Und äh, ja, äh, wie wir heute alle wissen, dann die Pleite von Akandor hat dann auch äh, das eine oder andere Projekt zistiert, äh, wo es nicht weiterging. Und dann fragt man sich natürlich, uh, what's next, was kann man weiteres tun? Meine Themen haben mich dann eigentlich zurückgezogen in die Schweiz ähm, und ich bin für Dresden Sommer dann als äh, ja, äh, erster Treso, wo man so will, in, in die Schweiz gegangen. Äh, wir hatten diesen Markt äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht. waren ganz spannende neue Erfahrungen. Eigentlich, wie startet man äh, in einem Land, wo ja keiner auf, äh, auf die Leistung oder die Firma gewa äh, gewartet hat, äh, neu durch? Man ähm, hat noch keine Infrastruktur, man äh, hat noch kein Büro. Ähm, wie schafft man da Markt? Wie geht man auf Kunden zu? War eine total spannende Zeit. Da kommen natürlich dann mal die ersten kleineren Projekte irgendwo rein und jeder will mal testen. New Kid in Town, was können die, was machen die? Dann ist man irgendwie fünf, 15, 20 Leute. Ähm, dann brauchen wir schon wieder die nächste Orgaform. Dann ist man 50 und äh, es war dann so, dass wir uns sehr schnell auch in Großprojekte wirklich äh, platzieren konnten. Dort Performance bringen konnten und 2015, äh, ich sag mal, bin ich aus der Schweiz dann nach Deutschland wieder gegangen, auch für die Dresden Sommergruppe. Ähm, habe eigentlich dort äh, über 200 Leute dann in der Schweiz äh, hinterlassen, die dort Markt machen und äh, bin hier in Deutschland ähm, in, den, in den Vorstand der Dresden Sommergruppe eingestiegen. Äh, mit natürlich, äh, ja, bringt natürlich jeder immer so seine Themen ein, wo er selber einen gewissen Schwerpunkt hat. Ich hatte mich schon die Jahre davor sehr stark mit dem Thema BIM, Building Information Modeling, Digitalisierung beschäftigt. Das ist auch so ein bisschen mein persönlicher Antrieb, wirklich das Planen und Bauen besser zu machen, äh, zukunftsfähig. Das ist das, was ich vielleicht auch so bei meinen verschiedenen Stationen durchzieht. Da gehört eben auch dazu, nicht nur den Fokus zu haben, da muss jetzt ein Gebäude rauskommen, sondern wirklich, was ist die beste Lösung im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und das sind eigentlich auch die Themen, die ich heute dann äh, von Vorstandseite innerhalb der Dresensommergruppe sommergruppe
0: treibe. Spannend. Ähm, echt spannender Lebenslauf, den du da in ein paar Sätzen abgerissen hast. Ich glaube, schon allein das wäre eine Podcast-Folge wert, da reinzugehen und zu gucken, was da in diese Etappen und auch gerade im Hinblick auf unser heutiges Thema Digitalisierung sich eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren getan hat auf, auf deiner Reise. Aber wir wollen es ein bisschen allgemeiner fassen. Ähm, vielleicht nochmal, du hast gerade Dres und Sommer erwähnt, ähm, abgekürzt wahrscheinlich einfach und schnell Dreso, ähm, für die, die es nicht kennen, wenn wir es im weiteren Verlauf des Gesprächs immer mal wieder erwähnen werden. Kannst du noch so ein bisschen was äh, zu Dreso erzählen, ähm, wo ist euer, euer Kernfeld, wo ihr euch bewegt und natürlich, was ist euer ja, Kernkundensegment, mit dem ihr euch äh,
1: auseinandersetzen dürft? Nee, wir können natürlich die, die klassischen KPIs äh, raushauen und <lacht> erstmal sagen, äh, 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 etwas über 4000 äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, die ähm, annähernd 600 Millionen Euro äh, umdrehen. Ähm, wir haben, sag mal, äh, rund 3000 Projekte, die wir jedes Jahr irgendwie neu starten. Das sind vielleicht so die, die KPIs, was sind aber die Themen, die uns ausmachen. Äh, der Spirit, äh, das Thema, wir sind angetrieben von dem Thema Innovation und Nachhaltigkeit. Ähm, einfach auch der Mission. Wir wollen eigentlich lebenswerte Städte der Zukunft generieren. Und da steckt ganz, ganz viel drin. Da gehört eben nicht nur, wo man uns vielleicht der eine oder andere schon besser kennt, jetzt irgendwie Projektmanagement für ein Gebäude, sondern in der Stadt stecken ganz viele Gebäude drin. Äh, da steckt äh, Wohnen drin, da steckt Büro und, und Arbeiten drin. Da steckt aber auch Produktion mit drin. Da steckt Infrastruktur äh, mit drin und äh, ja über eine gewisse Größe, die wir natürlich ähm, dann mit dieser äh, Kolleginnenanzahl haben, ist man natürlich da überall irgendwie unterwegs. Wir machen das nicht nur in Deutschland. Deutschland oder in dem Fall Stuttgart ist unsere Homebase, da sind wir groß geworden. Ähm, wir sind mittlerweile äh, nahezu in allen europäischen Ländern vertreten. Außerhalb Europa haben wir noch Themen wie die gcc region also äh, Dubai, ähm, China, Russland, je nachdem, ob man das in oder out sieht. Ähm, das sind so die Regionen, in denen wir unterwegs sind. Und ähm, wir sind mal gestartet mit dem Thema Projektsteuerung ähm, und haben uns dann eigentlich äh, die letzten Jahrzehnte und, und Jahre dann voran bewegt. Wir sind eigentlich äh, sehr stark dann mit dem Thema Planung unterwegs. Also wir haben rund 400 Kolleginnen und Kollegen, die nur Planungsdisziplinen machen. Da können wir eigentlich eine, eine komplette Generalplanung für ein Gebäude anbieten. Ähm, wir sind unterwegs in dem ganzen Thema Consulting. Also wie sieht ein Smart Building aus? Ähm, wir begleiten in Transaktionen. Also, Technical mhm. Due Diligence für die, für die Fachleute. Ähm, von daher haben wir eine sehr starke Diversifizierung, sowohl im Hinblick auf die regionale Abdeckung, ähm, als auch auf die, die Leistung, auf das Leistungsportfolio, was wir bieten.
0: Spannend. Du hast gerade in der Vorstellung die harten KPIs, wie du es genannt hast, äh, gedroppt. Die sind ja schon einfach immer spektakulär. Ich finde das immer total interessant, da zu starten, weil das einfach, ähm, nicht jeder kennt alle Firmen, aber wie groß dann doch die Unternehmen als solches sind, ist immer unglaublich. Und wir beschäftigen uns ja nur mit der Bau- und Handwerksbranche, was da nicht alles hinter steckt, ist immer unglaublich. Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, Smart Building, ähm, ein, ein super spannendes Feld ähm, in Bezug auf Digitalisierung. Das ist ja ein sehr weit gefächertes Wort, Digitalisierung, aber was bedeutet denn aus deiner oder eurer Perspektive Smart Building eigentlich?
1: Also es stecken ja erstmal zwei Themen drin, das Thema Smart und das Thema Building. Ich glaube, äh, <lacht> zu dem Thema äh, Building, das kann für mich sehr wohl äh, eben nicht zwangsläufig jetzt das, äh, das Office-Gebäude sein, sondern da sind äh, alle Asset-Klassen, die da irgendwie drunter fallen. Viel spannender ist für mich der Begriff Smart, ähm, weil oftmals wird, ähm, gerade wenn man in Diskussionen mit dem Kunden ist, gibt es da für mich ganz, ganz viele Lösungen, die zum Ziel führen können. Der eine übersetzt smart mit digital, also ein digitales Gebäude. Und ähm, das kann es ja sein. Der eine oder andere hat eben den Anspruch, weil es vielleicht zu seinem Geschäftsmodell passt, zu sagen, äh, ich möchte das smartest Building in Europa, in der Welt, wo auch immer erreichen. Und das geht natürlich dann für viele damit einher, dass es eigentlich schon gar kein Gebäude mehr ist, sondern das ist eine Maschine. Also ich habe ganz, ganz viel Technik irgendwo da drin. Das heißt für uns nicht, das kann es heißen, wenn es passt für die äh, für die Lösung, die gesucht ist. Smart Building, ich würde es mal eher mit Clever äh, auch übersetzen, mhm. äh, kann sehr wohl eben auch bedeuten, dass wir ganz, ganz wenig Technik drin haben, weil äh, das Gebäude, denken wir mal an wirklich althergebrachte Gebäude, die wir aus den Städten des Mittelalters kennen, äh, denken wir an den Iglo von den Eskimos oder sowas, also autochthone Gebäude, funktionieren schon mal, äh, sag mal, indem sie einfach die lokalen Gegebenheiten nutzen, das lokale Baumaterial, ähm, sag mal Auftrieb, Abtrieb in, in, in der Wüste mit Nachtauskühlung und dergleichen. Und genau darum geht eigentlich, die Nutzer oder die späteren Nutzer des Gebäudes zu verstehen, was machen die da drin, produzieren die, leben die da drin ähm, und der eine oder andere ist eben technikbegeisterter oder hat mhm. eben eine Produktion, die viel, viel mehr Technik erfordert als eine andere. Und genau jetzt eigentlich, deswegen nennen wir das Customized Smart Building, da steckt für mich äh, der Kern drin, nämlich auf den, äh, auf den Eigentümer, auf den Ersteller, auf den Nutzer diese Themen zuzuschneiden, damit er sein Kerngeschäft besser machen kann. Weil das ist ja ein weiterer Punkt. Ähm, die Gebäude, die wir kreieren, ähm, ist ja ganz oft so, dass unser Kunde mit wenigen Ausnahmen ein ganz anderes Kerngeschäft hat. Also... So aus der Immobilienwirtschaft denkt man immer, naja, okay, wenn da ein Gebäude gebaut wird, dann ist ja klar, da ist dann irgendwie eine finanzierende Bank dabei und irgendein institutioneller Investor, der mit Gebäuden handelt. Wir haben ganz, ganz viele, die kommen aus der Produktion. Ich nehme mal den Automotive-Sektor, mhm. den ihr Kerngeschäft ist beispielsweise OEM. Also ich baue aus Einzelteilen ein Auto zusammen. Da ist die Immobilie nur Mittel zum Zweck irgendwo. Ähm, Brauchen wir halt auch so ein bisschen Core und Shell um unsere Produktionsstraße drumherum, damit die windgeschützt sind, äh, nicht nass wird und, und dergleichen. Und dafür ist eine ganz andere Priorität ähm, auf das Thema Gebäude gelegt. Und deswegen müssen wir dem Rechnung tragen. Was sind die Kernprozesse unseres Kunden und wie können wir die eben äh, einerseits mit dem Gebäude, andererseits auch mit, äh, mit smarter Technik eben noch besser machen? Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, genau das Spannende. Ähm, jetzt hast du ganz viele Möglichkeiten beschrieben. Ich finde das erstmal äh, ganz wichtig, auch nicht alle äh, über einen Kamm zu scheren und zu sagen, digital ist digital oder, oder smart ist smart, ne? das, sondern wirklich das Custom-Meister fortzusetzen, finde ich sehr smart in dem Moment. Ähm, lass uns doch vielleicht mal so ein Projekt nehmen. Ich bin von einer Geschäftsreise am Berliner Hauptbahnhof angekommen den Tag und das Erste, was du siehst, wenn du rauskommst, ist ein unglaublich cooles Gebäude. Also einfach erstmal von der Architektur sehr schön anzusehen. Ich glaube, das heißt Cube, wenn ich mich äh, recht erinnere. Aha. Für die, die es nicht kennen, die nicht so oft in Berlin sind, das ist ein Gebäude, wirklich wie, wie ein Würfel, ähm, eine sehr, sehr schöne Fassade. Ich weiß gar nicht, ob das Glas ist äh, ja. nachher tatsächlich, ähm, die einfach sehr mächtig, sehr modern wirkt und das passt da wirklich hin in, in die Fläche. Ähm, über das Gebäude weiß ich nur so bedingt, aber du weißt viel mehr über das Gebäude, als ich das es weiß.
1: Klar ist jetzt natürlich eines, wo ganz klar diesen Anspruch hat, Smartest Building in, in Europe zu sein. Wir ja. haben das für den Projektentwickler oder mit dem Projektentwickler CA Immo entwickelt, haben dort viele Beratungs- und Planungsleistungen erbracht. Da gibt es noch viele andere, die man dort jetzt einreihen könnte, wo wir auch mit dabei waren, ob das Hermann Brooklyn in, in, in Hamburg ist, ob das... Äh, ja, äh, weitere Themen äh, sind die in Köln, Stuttgart und dergleichen passieren. Für mich auch immer spannend an dieser Stelle. Das sind in der Regel neue Gebäude. Die, der eigentliche Hebel liegt auch noch im Bestand. Und um da einfach mal vielleicht ja, ein, ein Bild zu geben, äh, wie, wie kann denn so ein Smart Building irgendwie äh, aussehen, gerade für die, die jetzt vielleicht zuhören. Ähm, der eine oder andere hört uns jetzt vielleicht im Auto oder im, im Zug zu. Ähm, einfach ähm, stellt euch vor, ihr fahrt jetzt morgen in, in eine andere Stadt, ähm, habt dort ein Meeting, vielleicht mit einem äh, Kunden oder äh, ne, einem Planungspartner, wo ihr euch irgendwie treffen wollt. Ähm, was macht man dann dort? Jetzt kann man sich natürlich irgendwie ins Kaffee setzen. Ähm, ist vielleicht, je nachdem, was man machen möchte, nicht die ideale Lösung. Und dann äh, gibt es einfach, äh, jetzt, da, und das ist eigentlich das Geschäftsmodell beispielsweise vom, vom Cube, ich beschreibe jetzt bewusst mal ein fiktives Gebäude. Ihr äh, nehmt äh, die App von diesem Gebäude jetzt, ruft die auf, äh, bucht für morgen einen, einen Meetingraum. Und jetzt, wir springen nach, äh, nach morgen äh, quasi. Ihr kommt vor diesem Gebäude an. Der, der jetzt im Auto sitzt, fährt mit seinem Auto vor. Die Schranke in der Einfahrt zur Tiefgarage erkennt sofort, das äh, ist euer Auto. Ihr habt diesen Slot gebucht. Die Schranke geht hoch. Über Lichtsignale an der Decke wird euch aufgezeigt, wo euer Parkplatz ist. Stellt dort bitte ab, da werdet ihr vielleicht schon mit Namen begrüßt. Dann steigt ihr aus. der Weg auch wieder in LED-Anzeige zum Lift wird euch gezeigt. Der Lift steht schon da, hat erkannt, dass ihr bereits da seid. Der Lift fährt in das Geschoss, wo euer gebuchter Meetingraum zur Verfügung steht. Über Signale im Boden oder an der Decke wird euch aufgezeigt, wo ihr weitergehen müsst zu diesem Meetingraum. Meetingraum erkennt über euer Smart-Device, also das Smartphone, was ihr dabei habt, dass ihr jetzt da seid. Die Tür öffnet sich, entriegelt sich. Der Beamer ist vielleicht im Idealfall schon gekoppelt mit, mit eurer Technik. Also nicht nochmal schauen, habe ich irgendwie alles dabei? Sind die richtigen Stecker da? HDMI, was brauche ich denn alles? Sondern eigentlich relativ einfach schon im Vorfeld diese Themen sichergestellt. Der Raum hat die Temperatur, die ihr eigentlich angegeben habt, weil der eine ist halt lieber, der Amerikaner ist vielleicht lieber bei 18 Grad da drin. Die Südeuropäer hätten lieber irgendwie ihre 24 Grad. Das sind alles Themen, die man darüber buchen kann. Die App hat aber auch möglich gemacht, dass ihr schon den, den, den Lunch oder den Snack oder die Themen, die ihr dazu haben wollt, mitgeordert habt. Und nach zwei Stunden ist mit eurem Partner das Meeting äh, zu Ende. Ihr verlasst den Raum und äh, ich sag mal, dann äh, nach zwei Stunden kommt eigentlich schon die entsprechende Rechnung über die App. Äh, ihr gebt das Thema frei und am nächsten Tag seid ihr in der nächsten Stadt und fahrt in das nächste Smart Building. Man sieht also nicht nur Gebäude, sondern es geht vor allem auch um UI und UX, also das, das Smart Device. Es entstehen völlig neue Geschäftsmodelle, weil natürlich auch für den Kunden, wir haben keine kein klassisches Büro mehr, wo 15 oder 20 Jahresmietverträge gemacht werden, sondern es wird eigentlich äh, On-Demand äh, oder äh, As-A-Service diese Leistungen erbracht. Es ist aber noch viel, viel mehr möglich, weil wir haben ja jetzt ja nur den Nutzer betrachtet. Viel spannender ist ja auch noch, was läuft denn eigentlich hinten dran mit, was wir als User äh, gar nicht mitbekommen. Ich kann zum Beispiel schauen, dass das Gebäude in Interaktion mit dem Nutzer oder dem Besucher tritt. Also der, der jetzt diese App hat und dort ankommt, der hat vielleicht keinen Lunch bestellt. Oder äh, die Büronutzer, die dort jeden Tag hinkommen, haben auch die App drauf. Mhm. Die gehen heute ähm, an der Cafeteria äh, vorbei und kriegen per Push-Up eine Nachricht. Heute gibt es eben die Currywurst mit Pommes mit 20% Rabatt, wenn du vorbeikommst. Und damit spricht eigentlich das Gebäude oder die Service, die dort angeboten werden mit den Nutzern. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Technik. Weil ähm, es geht natürlich auch darum, wie können wir optimieren. Das Thema Nachhaltigkeit. Äh, wird immer stärker auch jetzt mit den ESG-Kriterien in den Fokus rutschen. Ja, absolut. Jetzt komme ich aus der Vergangenheit natürlich mit dem Thema Energieeffizienz. Ähm, das heißt ähm, zu sagen, die, dieser Meetingraum, wo wir jetzt heute drin waren, der wird morgen gar nicht genutzt. Also wird der Raum im Sommer nicht gekühlt und im Winter nicht geheizt. Ich spare mir damit erstmal Energie. Das wird sofort über das System weitergemeldet. Ich mhm. kann jetzt aber noch weitergehen. Das ist ja noch ein Thema. Das kann ich auch mit <lacht> anderen Themen lösen. Ich kann jetzt aber auch überlegen, welche Services werden denn gebracht und die bringe ich auch nur noch on-demand. Also das Thema ja. Reinigung äh, als Beispiel. Ähm, es wird halt heutzutage dann doch eher pauschal ausgeschrieben im Bürobereich. Das Büro wird jeden Tag einfach einmal gereinigt, es wird gesaugt, die Mülleimer werden geleert, die Oberflächen werden gewischt ähm, und dann ist eigentlich egal, wurde das jetzt jeden Tag gemacht oder wurde das jeden Tag genutzt oder ist es gar nicht notwendig. Und darüber kann ich natürlich auch steuern. Ich habe heute viermal einen Nutzer. Ich muss es heute vielleicht viermal, also jedes Mal, wenn eigentlich ein neuer Nutzer reinkommt, sauber machen, weil, weil es natürlich Externe sind. Ich kann aber auch so sagen, der Raum wird jetzt zwei Tage gar nicht genutzt, also brauche ich auch keine Services.
0: Das ist, äh, ich glaube ich, mehr denn je allen bewusst geworden in den letzten 24 Monaten, die wir alle durchlebt haben. Äh, genau das Thema, so banales klingt, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung leider, zu sagen, wir haben hier einen Service-Dienstleister, der die, das Facility-Management bei uns macht, der kam halt. Und wir waren 24 Monate gefühlt nicht im Office und er kam mhm. jeden Tag. So, ähm, ob er sich gefreut hat, äh, weiß ich nicht. <lacht> das, und ob er dann wirklich kam, weiß ich auch natürlich nicht. Ähm, von dem allem, was du jetzt beschrieben hast, ähm, technologisch ist extrem viel möglich. Ich glaube, auch unsere Zuhörer wissen, dass aus ihren einzelnen Bereichen das viel möglich ist. Redest du ihr in der Planung, ist es eine Plattform technologisch betrachtet, ähm, die ich dann, weil du sagtest ja auch, personalisieren kann auf die Gebäude, auf den Investor? Oder ist es etwas, was jedes Mal komplett neu entwickelt wird mit anderen Anbietern, die ihr je Projekt auch mit einbezieht?
1: Also, äh, ja und nein. <lacht> da sind viele Themen drin, ganz ehrlich. Es wäre verrückt, ich sag mal nicht, die Erkenntnisse, die zugegebenermaßen, auch hier ganz offen gesprochen, auch Schmerzen, die man die ersten Male hat, wenn man sowas entwickelt, ja, nicht mit okay. in die Zukunft nimmt und daraus lernt. Also im ähm, Beispiel, ähm, es ist ja so, wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die im Construction Management oder landläufig eher in der Bauleitung sind. Dort geht es immer darum, wie schnell wird eigentlich das Gebäude fertig ähm, und äh, möglichst mängelfrei übergeben in den Betrieb. Plötzlich haben wir äh, nicht nur ein Gebäude, um das es geht, also Hardware, die ich anfassen kann, sondern die Software ist ja genauso entscheidend. Und das heißt, da ändern sich ganz, ganz viele Themen und das wäre verrückt, dieses Thema jedes Mal bei jedem Gebäude wieder als Unikat anzufangen. By the way, für mich ist es mittlerweile auch, das ähm, ist ja manchmal so die faule Ausrede, jedes Gebäude ist unique, deswegen gibt es dort keine Wiederholungen, äh, deswegen <lacht> darf man jedes Mal die gleichen Fehler machen, ist für mich auch so ein bisschen eine faule Ausrede, ähm, aber um erstmal noch bei der Software zu bleiben. Mhm. Nein, ähm, wir müssen lernen aus den den Fehlern. Wir müssen jetzt gerade an den Gebäuden, die jetzt in Betrieb sind, gibt es immer wieder neue Themen, aus denen wir lernen. Die kann man reinbringen. Äh, und es ist natürlich auch so, dass sich auch die, ähm, die, die Software-Lieferanten, die da zur Verfügung stehen, äh, professionalisieren. Wir sehen auch schon eine gewisse Konsolidierung in dieser Branche. Andererseits kann man natürlich auch nicht äh, jetzt nur mit einem Starten und sagen, der ist es dann. Mhm. Ähm, sondern es gibt mehrere, die für dieses Thema auf dem Markt zur Verfügung stehen ich sehe es aber schon klar so, man muss sich gemeinsam mit dem Kunden oder den Nutzern früher für einen festlegen und nicht, wie es eben eher klassisch ist in der, in, in, im Bau draußen, jetzt gehen wir mal auf den Markt, holen uns fünf, sechs Angebote und der billigste bekommt es dann, weil es geht ja hier um, um viel, viel mehr. Ich verändere meine Geschäftsmodelle, daher muss ich einfach auch schauen, welcher Partner passt dazu, was kann der leisten oder welche Add-ons bringt der mir auch noch in diesen Prozess mit rein und ich glaube, dann hast du hinterher eine Plattform für das Gebäude. Oder wenn du mehrere Gebäude hast, dann ist es umso wichtiger, diese Plattform zu schaffen, weil dann kannst du ein Portfolio aufbauen. Du hast vielleicht auch mehrere, ich sag mal, jetzt um bei dem Beispiel Büro zu bleiben, du hast eine Plattform, auch eine digitale Plattform, die du deinen Kunden zur Verfügung stellen kannst. Weil wenn jetzt die Kunden unterwegs sind oder die User von diesen Gebäuden, die sind heute in der einen Stadt und morgen in der anderen und wenn die natürlich mit dem service mal zufrieden waren, du kannst den in weiteren Städten die Themen auch bieten, macht es sehr wohl Sinn das als Plattform-Thematik anzuschauen.
0: Äh, absolut dann, also spätestens dann, ne? das, ja. das äh, denke ich auch ganz klar. Ähm, also super viel möglich, äh, bin beeindruckt. Ähm, kannst du sagen, wie viel von den Projekten oder euren, euren Kunden nachher wirklich mit dem Thema von sich aus schon um die Ecke kommen? Gibt es da von <lacht> euch irgendwie so ein... Theo, wo sagt, naja, aktuell 10, 20 Prozent äh, oder ihr führt viele Kunden auch erst dahin, weil sie gar nicht wissen, was alles schon möglich ist. Ist ja auch eine Teilfunktion sicherlich von euch da zu unterstützen und zu beraten.
1: Springen wir mal noch äh, drei oder vier Jahre zurück, ähm, dann gab es <lacht> da eigentlich noch äh, noch gar nichts. Mir geht es auch darum, dies, zu sehen, wie rasant dieses Thema eigentlich geht. Ja, sehr äh, gerne, Drei, vier Jahre zurück, ähm, dann war da eigentlich noch gar nichts. Dann hat man die, die Early Mover, ähm, die eigentlich sagen, hey, wir glauben daran, denen ist auch klar, dass wir noch in, in Teilbereichen im in Forschungs- und Entwicklungsfeld sind. Und ich sage nein, wir gehen das gemeinsam an. Ähm, mhm. Jetzt gibt es die ersten gebauten Beispiele, du hast die Cube genannt, ähm, wir können aber auch den Ship in Köln und, oder andere jetzt wirklich sagen, die sind jetzt in Use, du kannst es, lieber Kunde, geh mit uns dorthin, wir zeigen dir das. Äh, ich habe immer gesagt, wir brauchen eigentlich an dieser Stelle Digitalisierung zum Anfassen. Klingt ja. jetzt vielleicht gerade ein, ein, ein bisschen blöd, aber... Viele auch unserer Kunden, ich sag mal, die haben ja, bleiben wir mal bei dem Thema Plan. Man legt einen 2D-Plan hin. Dann waren in der Vergangenheit eben viele Anwälte oder Finanzer, da können gar nicht alle, damit 2D-Pläne sich exakt 3D vorstellen. Das ja. heißt, über die Digitalisierung können wir jetzt die Themen 3D abbilden. Wir können mit Brille arbeiten. Die können dieses Raumgefühl erlebbar machen. Und mhm. wir haben dann einfach auch jetzt unsere eigenen Bürogebäude mit die Use Cases ausgestattet, haben ein Testcenter in Aachen, aber auch hier in Stuttgart um unsere Kunden einzuladen in Bestandsgebäude und denen zu zeigen, was möglich ist. Und nicht alles, was dann möglich ist, ist auch sinnvoll für die Kunden, mhm. aber sie erleben wirklich äh, beispielsweise das Tracking of Everything. Ähm, also die kommen quasi rein, sehen, ähm, du kannst jetzt ähm, dein, dein, dein Whiteboard tracken, wo steht das? Du kannst schauen, welche sind die meistgenutzten Arbeitsplätze? Wo sind die Laufflächen? Ähm, diese ganzen Themen sind möglich, aber nicht für jeden Kunden zielführend, aber so sieht der Kunde, welche Use Cases es gibt. Und damit hat man, ich äh, mal, jetzt erreicht, dass wir nicht nur nur die Early Mover haben, sondern jetzt haben wir die Follower. Ähm, wenn man jetzt sagt, wer baut wirklich Smart Buildings, dann würde ich mal sagen, sind es äh, 10, 15, zunehmend äh, 20 Prozent unserer Projekte im okay. Neubau, im, also ja. der Neubauanteil. Also man sieht, das nimmt stark zu. Ähm, ich glaube auch, dass über das Thema ESG, also die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die jetzt auch von der, Europäischen Union und dergleichen kommen, werden dieses Thema nochmal beschleunigen, weil es geht natürlich auch darum, Nachhaltigkeit kann nochmal maximal unterstützt werden durch Digitalisierung, weil ich eine bessere, äh, ich habe bessere Daten, ich habe besseren Zugriff, auch äh, mit den Ressourcen umzugehen, von daher wird darüber ein weiterer Booster kommen, mhm. aber die wirkliche Herausforderung, die jetzt eigentlich noch kommt, ist das Thema Bestand und dort ist der Prozentsatz einfach momentan noch ein ganzes Stück äh, kleiner, als das im Neubau der Fall ist, also meine Prognose ist wirklich, wir werden relativ schnell dort sehen, dass viele Themen sind bereits beim Neubau zum Standard geworden. In, in, in zwei, drei Jahren wird das gar keine Frage mehr sein, diskutieren wir darüber, sondern wo unser Prozentsatz schon wesentlich höher ist, weil wir es auch reinbringen, ist eigentlich unser ganz klarer Anspruch, als Dresden Sommer ist, mit jedem Kunden, wo wir ein neues Gebäude starten, ähm, sp äh, sprechen wir mit dem Kunden, äh, lieber Kunde, für dich ist klar, also die, die schon mal gebaut haben, du brauchst ein Brandschutzkonzept, du brauchst ein Tragwerkkonzept. Aber für viele ist es eben noch nicht Standard, dass du auch ein Nachhaltigkeitskonzept und ein Digitalisierungskonzept brauchst. Und das ist das, was wir ganz am Anfang reinbringen. Und mhm. dann kann ja die Antwort des Kunden sein, Digitalisierung interessiert mich nicht, ich will dort nichts haben. Aber man hat drüber gesprochen und das erhöht natürlich den Grad. Und da würde ich sagen, klar. sind wir bei 80, 90 Prozent, dass wir genau diese Themen reinspielen. Wahnsinn.
0: Den Bestand hast du gerade angesprochen. Ich glaube, das ist, wird nach so einer gewissen, gewissen Sättigung ähm, einfach das Thema werden. Wir müssen mehr im Bestand bauen. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Und ich glaube, dann haben wir nochmal eine neue Herausforderung in der, in der Branche, ähm, Smart Building auch eben in Bestandsgebäude zu integrieren. Ähm, wie siehst du den Blick darauf in den nächsten, in den nächsten Jahren?
1: Also wir, wir spüren den heute schon sehr, sehr okay. stark. Ich sag mal, das Thema Bestand, ähm, unser Switch ist immer stärker von eigentlich Neubau weg hin zu Bestand. Mhm. Äh, dort war natürlich auch die Vergangenheit meistens so, ähm, Bestand fit machen hieß eigentlich komplett Abriss. <lacht> äh, und äh, ich glaube, da haben wir auch in der, in der Vergangenheit, da war man sehr schnell bei diesem Thema. Ja. Wenn wir jetzt aber anschauen, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Ressourcenschonung, aber auch die Überlegungen wie sind eigentlich wie viel teuert sich das bauen welche Themen kann ich wirklich vielleicht stehen lassen bei ich sag mal von von Rohbauseite wie wird aber auch bei extrem steigenden Kosten in dem Thema Müll also angefangen bei der Erde wo ich heute keine Lagerplätze mehr habe wo kann ich eigentlich meinen Erdaushub hinfahren je nachdem welche Lagerklasse ich dort habe Dort sieht man einfach die, die diese Kosten innerhalb weniger Jahre jetzt verdoppelt, verdreifacht, je nachdem, wo ich hinschaue. Ja. Und damit passiert einfach auch ein, ein Umdenken da drin. Und das heißt, Bestand wirklich, wie kann ich Immobilien fit machen, indem ich die Asset-Klasse verändere, indem ich neue Themen irgendwo reinbringe. Und das wird die die Hauptaufgabe sein. Das, das geht auch los, sage ich mal, jetzt über... Ähm, die Nachhaltigkeitsthematik, ähm, je nachdem, welches Jahrzehnt ich mir dort anschaue in der Stellung, wie viel Sondermüll ähm, wir dort auch drin haben, der auch raus muss aus den Gebäuden. Asbest mhm. kennen wahrscheinlich hier die meisten noch, äh, die Zuschauer, zu ja. Aber wir haben ja viel, viel mehr, äh, was da noch drin hängt. Ich sag mal, wenn man auch jetzt gerade anschaut, äh, die Dämmlobby ist natürlich gerade in Deutschland sehr stark. Ähm, Im Hinblick aus Energieeffizienzgründen war eigentlich, und weil es das günstigste war, war in den letzten Jahren immer die Antwort wäre, mit dem Verbundsystem drauf zu packen. Äh, nur das wird unser Sondermüll der Zukunft sein, an, an dieser ja. Stelle. Und ja. genau darum geht's. wie geht man eigentlich clever mit dem Bestand um? Und da geht's wirklich auch nicht äh, one size fits all, sondern wirklich reingehen, anschauen, was kann mit der Bestandsimmobilie angefangen werden. Mhm.
0: Ja, das, da, da bin ich voll bei dir. Ähm, du hast Bestand erwähnt, Neubau. Ähm, Nochmal den Blick vielleicht auf unseren einleitenden Satz ähm, vorhin. Du hattest einen Satz äh, zu mir mal gesagt, Steffen, und zwar, äh, die nächsten zehn Jahre bringen so viel Ach. Erneuerungen wie die letzten 50 Jahre mit sich in unserer Branche. Ähm, vielleicht sogar noch ich gerne mehr. Hat. <lacht> ja Nein, gerne, also, gib
1: nochmal dazu gib gerne Input Also ich, ich, ich bin da zutiefst äh, überzeugt davon ich hatte ja vorhin auch schon gesagt ähm, dieses Thema ist für mich eine faule Ausrede, auch immer zu sagen jedes Gebäude ist unique ähm, äh, das stimmt natürlich äh, vielleicht für den, der äh, sag mal ähm, durch die Stadt läuft und sagt, Mensch äh, hier ist eine rote Fassade, hier ist eine blaue Fassade oder das ist eine Glasfassade, das ist eine Putzfassade und am Schluss gibt es Wiederholbarkeiten in diesen Gebäuden und wenn ich mir anschaue, und da nehme ich das eigene Haus gar nicht außen vor, sondern das fängt schon mit der Ausbildung an, geht über, wie ist die Industrie strukturiert, wie ist das Planen strukturiert, dann ist es natürlich so, dass wir in Europa, und jetzt heute haben wir auch stark den, den Fokus auf, auf deutschsprachige Regionen vom, vom Podcast hier, dann sind 80% Prozent der Teile sind individuelle Teile. Und 20 Prozent sind nur Standard. Und wir müssen es erreichen, dass es äh, in die andere Richtung geht. Damit meine ich nicht, ich habe ja vorhin einleitend gesagt, ich bin von Haus aus auch Architekt, <lacht> dass überall die quadratisch praktisch gute Kiste steht, äh, mit wir haben mit dem Verbundsystem dran, äh, die überall gleich aussieht. Ja. Nein, sondern äh, es kann sehr wohl ein hoher architektonischer Anspruch da sein. Aber ich schaue, wo sind die Vervielfältiger da drin? Wie gehe ich ähm, standardisiert äh, mit rein? Also ein Beispiel, schauen wir uns mal das ganze Thema Haustechnik an. Mhm. Ähm, dort ist es halt so, ähm, da äh, kommt äh, Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär, Elektro. Jeder mit seiner äh, äh, eigenen äh, Montagetruppe, jeder mit seiner eigenen Linie, mit seinen eigenen äh, Kernbohrungen, äh, mit seinen äh, Deckenabhängungen. Ähm, das braucht viel Zeit, es ist viel, sag mal, äh, ja, ich sag mal, auch Basteln auf der Baustelle, egal ob geschweißt, geflanscht äh, oder sonst irgendwas wird. Ähm, die, die, die Idealbedingungen herrschen auch nicht auf der Baustelle im Hinblick auf klimatische Bedingungen, im Hinblick auf, auf Dreck und dergleichen. Es hat ja auch keiner mehr Lust, dann für drei Monate auf der Baustelle auf Montage zu sein, sechs Monate da, sondern die Themen müssen viel stärker in den Vorfertigungsgrad äh, gehen, können dann mhm. unter Idealbedingungen äh, unter... Produktionsverhältnissen, wie beispielsweise im Automobilbereich, gefertigt werden, kommen dann auf diese Baustelle. Ein ganz konkretes Beispiel, wir setzen es gerade hier im Gebäude, was neben uns hier im Campus in Stuttgart entsteht, um. Wir haben eben genau diese Gewerke auf eine Trasse jetzt gelegt. Die Trasse ist jetzt fünf Meter lang. Diese fünf Meter lange Element wird eingebracht in den Rohbau wird, äh, sag mal, an die Decke ähm, äh, geschraubt äh, und dann werden diese Einzelelemente miteinander verbunden und, äh, sag mal, diese Elemente sind standardisiert, wir haben also keine individuelle Trassenführung mehr, mhm. ähm, das heißt am Schluss, ich habe eine höhere Qualität, ja. ich spare Zeit, ähm, Zeit auf der Baustelle, die ich auch nicht habe, ich habe eine Just-in-Time-Lieferung und jetzt beim ersten Gebäude noch nicht, aber perspektivisch spare ich damit natürlich dann auch Kosten, weil ich habe weniger Abfall, weniger Themen auf der Baustelle und das heißt, das Bauen muss viel stärker in die industrielle Vorproduktion reingehen, in der Modularisierung, äh, das sind jetzt vielleicht die Themen, die in, in der Planung oder auf der Baustelle passieren werden. Äh, wenn wir jetzt aber nochmal auf das Thema auch Digitalisierung kommen, wie viele neue Themen es gibt über das Thema BIM, Building Information Modeling, also ich habe den, den Digital Twin, den, den digitalen Zwilling, wo ich viel mehr Themen ausprobieren kann, bereits im Rechner. Von Materialität angefangen, über Simulationen, ähm, äh, über auch, sag mal, dann äh, Workflows, äh, die dort äh, erfolgen können in den Kernprozessen unserer Kunden und das sind einfach Themen, die, die das Planen als auch das Bauen revolutionieren werden. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, kann ich so
0: unterstreichen. Ich würde es mir wünschen, dass es auch wirklich so eintritt. Ähm, ein ganz großer Teil ist ja auch in den letzten zwei Jahren massiv passiert. Ich will jetzt nicht vom Corona-Booster sprechen, aber mhm. das Bewusstsein hat sich geschärft, glaube ich, bei vielen. Ähm, Gott sei Dank. Und ich bin auch sehr gespannt, was uns in den nächsten einfach fünf Jahren erwarten wird. Ähm, sicherlich kämpfen wir und, und knabbern auch noch, äh, was Produktstammdaten angeht, um eben besser zu planen, wo du gerade ja angesetzt hast. Also die Industrie ist auch, glaube ich, gefragt, mehr denn je, ähm, dort den nächsten Sprung zu gehen. Und dann finde ich es hochspannend zu sagen, ich muss in die Vorfertigung gehen. Und immer wieder ist man im Automotive-Bereich, wenn man sich Vorbilder sucht, äh, glaube ich, richtig aufgehangen, um zu schauen, was eigentlich möglich ist. Und ein, glaube
1: ich, gesunder Teil ist davon auch übertragbar auf die auf die Bauindustrie oder Baubranche. Also nicht nur übertragbar, sondern ich glaube, wir können da auch wirklich äh, vieles lernen, auch äh, nicht nur im Hinblick, wie werden die Teile gefügt, äh, welche Techniken gibt es dort, wie zieht dort äh, Digitalisierung ein, sondern auch ehrlicherweise in der Zusammenarbeit. Wir haben alle ja. jahrzehntelang auch von den Blackboxen, äh, Planung Blackbox, Ausführung Blackbox, Betrieb Blackbox, alle gut gelebt in unserer Branche. Absolut. Ähm, und ich sag mal einfach auch, man muss nicht alles irgendwo 100% in-house lösen, sondern eigentlich äh, gemeinsam äh, partnerschaftlich zusammenarbeiten, egal ob es das kleine Startup ist ähm, oder eben der, der, der große äh, multinationale Konzern. Jeder hat äh, ein Thema, was er da äh, on top legen kann. Äh, wir brauchen also mehr Transparenz in der Branche. Wir ja. brauchen mehr Gemeinsamkeit in der Branche. Und das geht bei so einfachen Themen wie der Datenlage oder was heißt einfach, äh, Daten, die, 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 äh, die, die Daten sind heute schon da, äh, aber sie sind an den falschen Stellen oder in den falschen Formaten. Äh, allein dort einfach mal zu sagen, lasst uns äh, Industriestandards äh, an dieser Stelle einführen, äh, das würde uns alle gemeinsam so viel weiterbringen.
0: Das würde, genau. Und ich bin auch froh, ähm, dass wir sicherlich bei uns intern im Haus äh, da einen Teil zu beitragen, was die Vereinheitlichung geht. Da gibt muss es noch viel, viel mehr geben, die da mitwirken. Und nachher treffen wir uns alle wieder zusammen in den Objekten, wenn sie dann fertiggestellt sind in der Zukunft. Ähm, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, äh, als du es gerade getan hast. Ähm, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung am Ende nochmal. Die hast du heute übernommen, dank Weise. Ich möchte mich aber auch bei dir bedanken für deine Zeit, weil das Gespräch fand ich hochgradig interessant und ich glaube, das hat einfach in der Kürze der Würze, die wir hier haben, einen guten Überblick gegeben, wo das ganze Thema Bauen im Bestand und Neubau steht. Also vielen Dank erstmal an dich, lieber Steffen, für deine Zeit und den ja.
1: konstruktiven Input von dir. Danke dir und allen Zuhörern, hat äh, wirklich auch äh, mir Spaß gemacht. Wir könnten auch über vieles äh, viel, viel mehr Details bringen, aber ich glaube, das sprengt auch den Rahmen. Also in diesem Sinne, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Klickt gerne auf den Button Abonnieren und Liken. Ich freue mich über noch mehr Zuhörer und gebt gerne euer Feedback, welche Themen euch interessieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.